0: Willkommen bei Zukunft Denken. Thema dieser Episode ist, wenn man so möchte, eine erste Iteration der Frage, wie sich das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik, oder zwischen Menschheit und Technik gestaltet. Und im Besonderen auch hinsichtlich der Frage, wie wir in der Zukunft mit neuen Technologien umgehen und wie weit wir überhaupt in der Lage sind, die Entwicklung neuer Technologien zu steuern bzw. den Einsatz neuer Technologien in Bahnen zu lenken, die, ja, für uns als Menschen sinnvoll erscheinen und die gleichzeitig unsere Natur, unsere natürlichen Systeme nicht zerstört. Ein Buch, auf das ich hier immer wieder zurückkomme, ist äh, von Kevin Kelly, Und lautet im Englischen »What Technology Wants«, in Deutsch etwa übersetzt mit »Was Technologie will«. Und vielleicht eine Anmerkung, eine allgemeine Anmerkung hier zu meiner Vorliebe bestimmter Bücher. Ich denke, Bücher sind nicht unbedingt deswegen wertvoll, weil meiner These oder Thesen, die in einem Buch entwickelt werden, zustimmt – im Grunde ist es eher langweilig, wenn man Bücher liest, die die eigenen Thesen ständig bestätigen. Ist das im Grunde eine Zeitverschwendung. Ein Buch erscheint mir dann als wertvoll zu sein, wenn man einen neuen Blickwinkel, neue Argumente bekommt, an die man in der Form vielleicht nicht gedacht hätte und die einem neu sind, die auch überraschend sind. Und gerade dieses Buch wirft einen originellen Blick, wie ich meine, auf Technologie und Gesellschaft, wie ich ihn vorher vor allen Dingen auch in der Dichte, nicht gelesen habe. Und ich glaube, das ist darum ein ganz guter Kristallisationspunkt für unsere heutige Episode. Und damit bin ich beim Thema heutige Episode angelangt. Ich wollte eigentlich das Thema zunächst in einer Folge abhandeln. Und wie ich mich vorbereitet habe auf diese vermeintlich eine Episode, bin ich dann doch drauf gekommen, dass das Thema wesentlich umfangreicher und auch dichter ist, als ich ursprünglich angenommen hatte. Ich habe mich darum entschlossen, das Thema in zwei Teile zu teilen und in entsprechend zwei Episoden abzuhandeln. Dies ist also heute der erste Teil. Beginnen wir vielleicht mit einem Wort zu Kevin Kelly. Kevin Kelly ist ein in den USA sehr bekannter, sagen wir Intellektueller, ein Mensch, der viele verschiedene Dinge in seinem Leben gemacht hat. Er war Umweltschützer, er war Fotograf, er war unter anderem auch Begründer des Wired Magazine eine Zeitschrift, die sich mit Digitalkultur im weiteren Sinne beschäftigt und eine durchaus einflussreiche Rolle in diesem Bereich einnimmt. Er hat in den letzten Jahren zwei Bücher geschrieben. Das eine ist eben What Technology Wants und das andere ist Inevitable oder im Deutschen Unvermeidbar. Daneben ist auch einer der Gründungsmitglieder der sogenannten Long Now Foundation Ebenfalls eine recht interessante Organisation, die in Kalifornien gegründet wurde und die sich mit, ja, mit dem langfristigen Denken beschäftigt. Unter anderem haben sie eine oder sind sie dabei, eine Uhr zu bauen, die über sehr, sehr lange Zeiträume funktionieren sollte, als Symbol des langfristigen Denkens und haben auch eine Reihe von Seminaren, die sich mit Themen beschäftigen, die eben deutlich über den kurzfristigen Horizont hinausgehen. Beginnen wir mit der ersten an das Thema, Mensch und Technik. Kevin Kelly spricht hier von einer Symbiose, auf das Wort Symbiose werden wir vielleicht ein bisschen später noch eingehen, aber vielleicht einmal drei Thesen von Kelly an den Anfang gestellt. Also er formuliert das nicht als drei Thesen, aber das wären einmal drei Thesen, die ich aus seinem Buch herauslese. Die erste, und ich zitiere wörtlich, allerdings äh, habe ich das Englische ins äh, Deutsche übersetzt. Vor etwa 10.000 Jahren haben die Menschen einen Wendepunkt überschritten, an dem unsere Fähigkeit, die Biosphäre zu verändern, die Fähigkeit des Planeten uns zu verändern, überstieg. Was meint er damit? Nun, vor rund 10.000 Jahren hat die Kulturgeschichte im weiteren Sinne des Menschen begonnen. Wir hatten Ackerbau- und Viehzucht nach einer bestimmten Zeit, wir hatten Sesshaftwerdung. Und stärker und stärker haben wir begonnen, Technologie in unseren Alltag zu übernehmen. Das beginnt mit Hausbau, Bewässerungssystemen, Fahrzeugen, auch Zucht und viele andere Technologien, die Schritt für Schritt in unser Leben gedrungen sind. Das war die erste These, die ich herausgelesen habe. Die zweite, die ich schon angedeutet habe. Technik und Menschheit leben in einer Symbiose. Dazu gleich mehr. Und drittens... Wieder wörtlich, wir sind an einem zweiten Wendepunkt, an dem die Fähigkeit der Technik, uns zu verändern, unsere Fähigkeit die Technik zu verändern, übersteigt. Was meint er damit? Im Grunde genommen ist damit die Kernthese seines Buches in einem Satz dargelegt. Bis vor kurzer Zeit und kurzer Zeit bedeutet wenige hundert Jahre, haben wir im Wesentlichen die Technik in der Hand gehabt. Und seit relativ kurzer Zeit, vielleicht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und natürlich verstärkt mit dem 20. Jahrhundert und danach, hat die Technik sukzessive eine Dynamik entwickelt, die uns im Grunde mehr kontrolliert oder mehr formt, als wir sie formen. Wir werden diesen dritten Aspekt dann speziell im zweiten Teil etwas genau unter die Lupe nehmen und Kellys Thesen darlegen und äh, diskutieren. Aber bleiben wir noch bei den ersten Aspekten, Technik und Menschheit in einer Symbiose. Lassen wir den Begriff der Symbiose zunächst einmal ein bisschen beiseite. Was wir erkennen müssen, ob wir von Symbiose sprechen oder nicht, es gibt eine zunehmende Unentwirrbarkeit der Verbindung zwischen dem modernen Leben der Menschheit und der Technik. Und daraus ergibt sich dann eben die konkrete Frage, welche Konsequenzen und vor allen Dingen welche Freiheitsgrade wir als Menschen noch haben, mit Technik und Wissenschaft umzugehen. Das ist im Übrigen ein wesentliches Motiv auch dieses Podcasts. Wenn wir an die Erde, an unseren Planeten denken, ein Planet, in dem in wenigen Jahrzehnten 9 bis 10 Milliarden Menschen leben werden, und diese Menschen werden nach UNO-Prognosen im Jahr 2050 zu mehr als zwei Drittel in Städten leben, wenn wir uns das vor Augen führen, wird sofort klar, dass jede naive Zurück zur Natur-Idee prinzipiell zum Scheitern verurteilt ist. Wir könnten sieben bis zehn Milliarden Menschen mit einer Technik des 17. 18. Jahrhunderts nicht ernähren. Wir leben heute in Häusern, in Wohnungen, in Hochhäusern aufgrund der dadurch notwendigen Siedlungsdichte, die ohne moderne Technik nicht aufrechtzuerhalten ist. Heizung, Energieversorgung, Lebensmittel, Wasserversorgung, Mobilität und dann die Lebensqualität, die uns Medizin, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnologie gebracht hat. Wir sind also in gewisser Weise Hand in Hand mit der Technologie, die wir geschaffen haben, verbunden und werden diese Verbindung auch nicht lösen können. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir werden darauf in späteren Episoden noch in in mehreren Details eingehen. Kein Lebensstil der zivilisierten Vergangenheit der Menschheit, egal ob im 20., 19. Jahrhundert oder sogar im 18. Jahrhundert, wäre langfristig nachhaltig gewesen. Wir haben uns sukzessive weiterentwickelt, beispielsweise wenn wir an die Energieversorgung denken. Wäre heute eine Energieversorgung im Augenblick ohne Öl, Gas, oder andere Formen der Elektrizitätsgewinnung denkbar? Nein. Die industrielle Revolution hat aufgebaut auf der freien und billigen Verfügbarkeit von Kohle. Aber ein Lebensstil der industriellen Revolution wäre in keiner Weise für die nächsten Jahrhunderte nachhaltig. Und ebenso ist unsere heutige Lebensform, die stark auf Kohle, Öl, Gas aufgebaut ist, ebenso nicht nachhaltig. Das heißt, die Idee an einer Stelle stehen zu bleiben, hat offensichtlich keine Zukunft. Es gab natürlich immer wieder Kritik an unserer Form des Lebens, an unserer Form der Nutzung von Technologie und der Art und Weise, wie wir eine moderne Gesellschaft betreiben. Und ich möchte ganz gern ein Beispiel aufgreifen, das auch Kelly in seinem Buch zitiert, nämlich Ted Kaczynski. Ted Kaczynski ist auch als Unabomber bekannt geworden, ja bekannt, aber in einem sehr negativen Sinne, denn er hat zwischen 1978 und 1995 in den USA mehrere Briefbomben verschickt und äh, dabei leider auch drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt. Kaczynski ist aber auf eine bestimmte Weise doch eine Figur, mit der man sich beschäftigen sollte. Er ist nicht der, wenn man so möchte, Wald- und Wiesenspinner am Eck, der zurückgeblieben wie irgendwelche Wirren, Fantasien entwickelt und dann äh, aufgrund dieser Fantasien Menschen umbringt. Kaczynski war in der Tat ein sehr gebildeter oder ist ein äh, sehr gebildeter Mensch gewesen, der Mathematiker war, an der Universität gearbeitet hat und respektierter Wissenschaftler in seiner Disziplin war. Er entwickelte sich aber mit der Zeit zu einem Anarchisten, Und, und das ist das heutige Thema, zu einem radikalen Technikkritiker. Und er schreibt unter anderem, Zitat, Moderne Technologie ist ein einheitliches System, in dem alle Teile voneinander abhängig sind. Es ist nicht möglich, die schlechten Teile loszuwerden und nur die guten Teile zu behalten. Zitat Ende. Er legt also nahe, dass wir mit unserer Art und Weise, wie wir Technik verwenden, sehr prinzipiell auf einer falschen Fährte sind und dass wir im Grunde nur vorankommen, wenn wir moderne Technologie für sich ablegen. Das Beispiel Kaczynski ist nun interessant, wenn man beobachtet, wie er aber viele Jahre gelebt hat. Tatsächlich hat er versucht, in einer zurückgezogenen Hütte irgendwo im Wald mit der Natur zu leben aber man bemerkt an der Stelle, dass selbst ein Fanatiker wie Ted Kaczynski, ein Fanatiker unter den Technikgegnern, letztendlich nicht in der Lage war, obwohl er nur alleine zurechtzukommen hatte, ohne moderne Technik auszukommen. Zitat, Freiheit und technologischer Fortschritt sind inkompatibel. Zitat Ende. Und obwohl seiner Ansicht nach Freiheit und technologischer Fortschritt inkompatibel sind, hat man auch Fotos, die seine Hütte zeigen, oder die das Innere seiner Hütte zeigen, Schneeschuhe gefunden, Stiefel, T-Shirts, moderne Nahrungsmittel im Sinne von industriell erzeugten Nahrungsmitteln, Sprengstoffe, Matratzen, Plastiktassen, Kübel und anderes. Aber nicht nur das, in seiner Zeit als ja, sagen wir Einsiedler, ist er regelmäßig mit einem Fahrrad, und auch ein Fahrrad ist ein Produkt moderner Technologie, ist er mit einem Fahrrad in die Stadt gefahren, hat dort ein altes Auto gemietet, um in eine größere Stadt zu gelangen und seine Vorräte zu ergänzen. Und das ist bemerkenswert. Selbst einer der radikalen Technikkritiker schafft es nicht, seine, wie es selbst genannt hat, Freiheit ohne Technik zum Leben zu erwecken. Wir erleben eine ähnliche Situation auch bei anderen Organisationen, die durchaus kritisch vielen äh, der modernen Entwicklungen gegenüberstehen. Denken wir an Umweltschutzorganisationen. Greenpeace und andere NGOs, gerade diese modernen Organisationen, die sich an junge Menschen, an eine breite Schicht von Menschen richten, verwenden völlig selbstverständlich moderne Informationstechnologie, um ihre Kampagnen zu organisieren. Sie verwenden Autos, Schiffe, GPS, Hubschrauber, Digitalkameras, Computer. Also wir sehen, die Abgrenzung ist alles andere als einfach. Kelly erwähnt auch noch eine andere sehr interessante Gruppe in den USA, nämlich die Amish. Die Amish eine gesellschaftliche Gruppierung, die nach allgemeinem Verständnis irgendwo im 19. Jahrhundert stehen geblieben ist und Technik verleugnet. Und dieses Bild der zurückgebliebenen Hinterwäldler, die auf ihren Farmen leben und mit ähm, Kutschen herumfahren, auch dieses Bild ist interessanterweise nicht korrekt. Aber das ist ein interessantes eigenes Thema und auf das möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Kommen wir zurück zu Ted Kaczynski. Das Beispiel Kaczynski zeigt also, dass nicht einmal eher in der Lage ist, ohne moderne Technik zu leben. Also ich würde jetzt einmal an der Stelle die These mitnehmen, dass wir als moderne Menschen kaum in der Lage sind und vor allen Dingen auch nicht willens wären, auf Technik zu verzichten. Wir wären nicht nur nicht willens, wir würden auch nicht überleben. Und trotzdem stehen wir auf einem Spannungsfeld. Und ein Spannungsfeld, das durchaus nicht äh, neu ist. Es gab zu jeder Zeit Extreme. In der Vergangenheit wie heute Techno-Optimisten oder Neophile, wie ich sie gerne nenne, also Menschen, für die alles Neue schon aufgrund der Tatsache, dass es neu ist, eine Art des Fortschritts darstellt. Und auf der anderen Seite haben wir zu jeder Zeit radikale Gegner jeder neuen Entwicklung gesehen. Vielleicht ein paar Beispiele, die tatsächlich historisch und auch bis in die heutige Zeit hinein ganz interessant sind, sich anzusehen. Vieles der Technik und Zivilisationskritik ist tatsächlich relativ alt. Ich möchte nur auf die Geschichte der Aufklärung zurückgehen und auf Jean-Jacques Rousseau, der mit seinem Zurück zur Natur eigentlich vielleicht die Wurzel vieler zivilisationskritischer Bewegungen gelegt hat. Und Zurück zur Natur war jetzt nicht in dem Sinne gemeint, dass die Menschen wieder unter den Bäumen leben sollten oder ähnliches, sondern mit Natur war eher von der Zivilisation nicht geschädigten Natur des Menschen gemeint, oder beschädigt Natur des Menschen gemeint. Also Rousseau hat die Meinung vertreten, dass die Zivilisation letztendlich nicht das beste Menschen hervorbringt. Manfred Geier schreibt in seinem sehr schönen Buch Aufklärung das europäische Projekt, ich zitiere, die Masken des modernen Menschen sind nicht einfach abzureißen. Er lebt in Gesellschaft aber er soll zumindest erkennen, in welchem Strom von Scheinexistenzen er sich mitbewegt und sich ihm nicht völlig ausliefern. Nicht völlig ausliefern würde bedeuten, zu versuchen, diesem Strom zumindest teilweise zu entkommen oder zumindest zu reflektieren. Und später in der Geschichte gab es durchaus viel handgreiflichere oder handfestere Kritik und Auseinandersetzung um technischen Fortschritt und seine Konsequenzen vor allen Dingen. Sehr bekannt ist die Bewegung der Ludisten oder der Ludismus. Das waren Arbeiter, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in England Webstühle zerstört haben, weil sie in der Automatisierung ihrer Arbeit ihre Arbeitsplätze bedroht sahen. Das hat sich in der Form nicht bewahrheitet, weil aufgrund der Expansion des Wachstums der Wirtschaft und auch der Bevölkerung letztendlich stetig neue Arbeitsplätze dazugekommen sind, aber In der heutigen Zeit gibt es diese Diskussion sehr wohl wieder aufs Neue. Welche Konsequenzen wird die Digitalisierung der Gesellschaft letztendlich nach sich ziehen? Aber das ist ein eigenes Thema. Aber auch der Techno-Optimismus, wie ich ihn nenne, und der Glaube an die positive und gestaltende und stetig ordnende Kraft des Menschen und vor allen Dingen auch die Zuversicht, dass wir als Menschen in der Lage sind, komplexe Systeme zu verstehen, hat eine bemerkenswerte Geschichte und auch eine Geschichte von bemerkenswerter Beheblichkeit, wie ich vielleicht ergänzen möchte. Ein sehr schönes Beispiel bringt Andrea Wolf in ihrer wunderbaren Biografie der Humboldt-Brüder oder im Wesentlichen eigentlich Alexander von Humboldt aus dem 18. Jahrhundert. Also die Geschichte der Humboldts des 18. Jahrhunderts, die Biografie ist nur wenige Jahre alt natürlich. Hier beschreibt sie den Arzt und Politiker Hugh Williamson, der aber vergleichbar mit vielen anderen zeitgenössischen amerikanischen Philosophen die Ansicht vertreten hat, dass seit der Ankunft der Siedler in den Vereinigten Staaten sich mit jedem abgeholzten Baum das Wetter zum Besseren gewandt hätte. Und so veröffentlichte er im Jahr 1770 einen Artikel, in dem er vorschlägt, riesige Gebiete zu roden, weil dies das Klima verbessern würde. Oder der französische Naturforscher Comte de Buffon, er vertritt die Meinung, Urwälder wären verrottet, sie sind schmutzig, voller giftiger Insekten. Die Wildnis ist im Übrigen deformiert und nur die kultivierte Natur kultiviert, heißt nur die vom Menschen kultivierte Natur, ist schön. Und Schönheit wird in diesem Sinne häufig auch mit Nützlichkeit gleichgesetzt. Humboldt hatte allerdings damals schon erkannt, dass Natur und Mensch auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind. Wenn wir die Natur zerstören, wird das aller Voraussicht nach katastrophale Folgen nach sich ziehen. Und zwar katastrophale Folgen für den Mensch und für die menschliche Zivilisation. Aber diese Idee, dass wir als Menschen in der Lage sind, die Welt besser zu machen, und zwar nicht nur ist unsere menschliche Gesellschaft, sondern dass wir in der Lage sind, unsere Umwelt, unsere Natur besser zu gestalten, als es die Evolution über Jahrtausende, Jahrmillionen geschafft hat, ist eine, die ja mit der Neuzeit durchaus sehr, sehr verbreitet ist. Und ich möchte sagen, die in gewisser Weise bis ins heutige Zeitalter angehalten hat. Auch in der heutigen Zeit haben wir natürlich eine Vielzahl an Technooptimisten, an Neophilen, sehr häufig aus dem Umfeld des Silicon Valley, die die Ideologie vertreten, dass wir im Grunde genommen mit Technik jedes wesentliche Problem lösen können. Denken wir an die Singularisten, die uns heute allen Ernstes glauben machen wollen, dass wir in nur wenigen Jahren in der Lage wären, unser Gehirn auf irgendeine Weise abzuscannen und in einen Computer hochzuladen. Nicht nur ist das technisch noch weit, weit entfernt, sofern es überhaupt jemals möglich sein sollte. Diese Singularisten sind auch der Ansicht, dass zukünftige Generationen großes Interesse daran hätten, augenscheinlich, die heutigen digitalisierten Menschen für eine Ewigkeit am Leben zu halten. Und nicht nur das, dass dieser Prozess oder dieser Schritt auch noch ein Fortschritt für die Menschheit wäre. Die Abschaffung der Menschheit als Fortschritt der Menschheit. Also, ich glaube, wir kennen, im Namen des Fortschritts wurde zu jeder Zeit der Geschichte eine Menge Unsinn verbreitet. Bis in die heutige Zeit. Keine dieser Extreme, die wir genannt haben, weder die der radikalen Technikkritiker noch die der radikalen Technooptimisten, erscheint eine sinnvolle Option für die Zukunft zu sein. Die meisten Menschen wollen aus gutem Grund eine vernünftige Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik, eine, die unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlagen nicht zerstört. Aber damit sind wir bei einer Frage angelangt und dann kommen wir wieder auf Kevin Kelly zurück. In welcher Weise können wir den Fortschritt der Technik in den nächsten Jahren steuern und kontrollieren? Denn jede neue Technologie hat ganz augenscheinlich immer weitreichendere Effekte, und zwar in beide Richtungen, zum Positiven wie aber auch zum Negativen und dies sehr häufig auf globaler Ebene und nicht nur auf lokaler Ebene. Wer entscheidet also über die Zukunft der Technik? Eines scheint schon bei oberflächlicher Betrachtung offensichtlich zu sein, Technik und Erkenntnis sind nicht neutral, sondern haben Ja, haben einen Spin, haben eine gewisse Richtung, legen eine bestimmte Entwicklungsrichtung äh, oder schlagen eine gewisse Entwicklungsrichtung vor. Denken wir an die Informationstechnologie. Ab dem Zeitpunkt, wo sie Dinge digitalisiert haben, haben sie sie nicht nur in einen Computer geladen, in Netzwerken zur Verfügung gestellt, sondern sie haben natürlich die Information auch wesentlich beweglicher gemacht. Es gibt diesen Spruch, Daten wollen frei sein. Ob das nun im Detail stimmt oder nicht, ist gar nicht der wesentliche Punkt. Aber Tatsache ist, ab dem Zeitpunkt, wo Sie Informationen digitalisiert haben, legt das völlig neue Optionen der Verwendung nahe. Höhere Geschwindigkeit, höhere Flexibilität, schnellere Veränderung, Aggregation, Verknüpfung von Informationen. Denken wir an die E-Mail, die elektronische Post, wie sie früher genannt wurde. Natürlich im ersten Schritt sieht eine E-Mail aus oder hat eine E-Mail in den 90er Jahren ausgesehen wie nun ein elektronischer Brief. Und selbstverständlich kann ich in einer E-Mail einen Brief, wie ich ihn in den 80er Jahren auf der Schreibmaschine getippt hätte, verschicken. Ich kann diesen Brief elektronisch verschicken. Nur wir alle wissen, E-Mail als Technologie legt andere Nutzungsmuster nahe. Wir sind in der Lage, Nachrichten viel schneller zu verschicken. Wir sind in der Lage, Nachrichten auf Knopfdruck an Dutzende, vielleicht sogar Hunderte, Tausende Menschen zu verschicken. Wir können diese Nachrichten mittlerweile zu jeder Uhrzeit, zu Tages- und Nachtzeit empfangen. Das heißt, E-Mail ist nicht schlicht die digitale Version der ursprünglichen Post. Oder das Mobiltelefon. Na, Natürlich kann ich ein Mobiltelefon in derselben Weise verwenden, wie ich in den 80er Jahren oder 90er Jahren ein, sagen wir, Drahttelefon verwendet habe, also ein Festnetztelefon verwendet habe. Natürlich kann ich das. Aber die Technik des Mobiltelefons legt, wenn man so möchte, eine andere Verwendung nahe. Ich bin plötzlich überall erreichbar. Früher bin ich aus der Wohnung, aus dem Büro gegangen und war nicht mehr erreichbar. Heute bin ich zu jeder Zeit prinzipiell erreichbar. Das verändert plötzlich die Art und Weise, wie wir uns Verabredungen vereinbaren mit Freunden, mit Bekannten, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld. Es verändert unsere Arbeitsumgebung. Es verändert die Art und Weise, wo, wie und wann wir arbeiten. So, und damit möchte ich bei der ersten Episode langsam zu einem Ende kommen. Im Teil 2 möchte ich auf das Buch von Kevin Kelly oder auf die Argumente von Kevin Kelly, nämlich seine Überlegungen zum Technium, wie er das nennt, was sich im Deutschen aber relativ klar mit dem Wort Technik beschreiben lässt, wie er dieses Technium oder die Technik als treibende Kraft betrachtet und in weiterer Folge, welche Kritiker es von Kelly gibt, wie andere Philosophen, andere Denker, sich mit dem Thema der Steuerung, wissenschaftlichen und technischen Fortschritts auseinandergesetzt haben, welche Rolle wir als, sage ich mal, normale Menschen, als Bürger in diesem Zusammenhang haben. Ich bedanke mich heute für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen, einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.